0: reverência à palavra alguém sabe qual é o tema de hoje? mãos prósperas e é, quem precisa disso? não sei tu, eu preciso Deuteronômio 28 verso 8. o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te dera o Senhor teu Deus vou ler de novo o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus agora eu vou ler e você repete comigo, vamos lá o Senhor, o Senhor mandará, mandará que a bênção, que a bênção esteja, esteja com Márcio não, é porque vocês não falam. É. Aí, Márcio, ninguém quer te abençoar, não, Márcio. Né? Aí você bota o seu nome aí. E aí, Márcio, Viu? Ninguém quer te abençoar, não. Estou brincando. Então vamos lá, vamos de novo. O Senhor, o Senhor mandará, mandará que a bênção esteja comigo, nos meus celeiros, em tudo que eu colocar a minha mão. Me abençoará na terra que me der o Senhor meu Deus. Amém? Amém. Se eu Desocurta as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Então você aplaude, glorifica, exalta, peça é para ele falar contigo. Pai, nós estamos aqui para aprender sua palavra. Quebra todo o entendimento, quebra toda a carreira, e que a sua boa palavra venha sobre nós e produza o resultado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Então, se você vai anotar, o tema de hoje é Mãos Prósperas. Se você não sabe, nós estamos na campanha das doze bênçãos que Deus proferiu lá no Monte Gerizim as 12 mesas que estão lá em Deuteronômio 28 e hoje nós completamos a sétima semana do propósito se você já está com seu papel, ó, já marca aí você veio a sétima semana vamos lá como ter mãos abençoadas mãos prósperas muitas pessoas, elas relatam que acham que onde bota a mão não dá certo, onde bota a mão quebra, onde bota a mão estraga, não sei se você já passou por isso. Parece que onde você coloca a mão, o negócio não flui, não vai para frente. E provavelmente essa palavra de hoje é a resposta para isso. Por que, pastor? Onde eu boto a mão, o negócio não funciona. Talvez seja por causa de Deuteronômio 28, verso 20. Vamos lá? O verso 8 diz que Deus abençoa a sua mão, mas o 20, olha só o que diz aqui, é o contrário, olha só. O Senhor mandará sobre ti a maldição, turbação e a perdição em tudo que colocar a mão para fazer. O oposto também é verdade, mãe. O, mesmo, o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus também que retém. E aqui está dizendo, ó, mandará a maldição, a perturbação e a confusão em tudo que colocares a mão. Por isso que a Bíblia diz, escolhe qual lado, que tipo de mãos você quer ter. E eu tenho certeza que não é as mãos do verso 20, é? Não. Que Deus nos diga disso. Porque é um inferno deveria ser. Onde colocar, onde empreender, onde tentar, por exemplo, o um negócio próprio, se a pessoa tiver com as mãos amaldiçoadas pela palavra, não vai dar certo. E por qual motivo as pessoas estão com as mãos amaldiçoadas? Versículo 47 vai falar para nós um motivo. Deuteronômio 28, verso 47. Olha só, esse aqui é um dos motivos e eu só quero focar nesse motivo. Que você em nome de Jesus não esteja fazendo isso. Vamos lá. Achar? 28, 47. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e vontade de coração pela abundância de tudo. 48 Assim servirás aos teus inimigos Que o Senhor enviará contra ti Fome, sede, nudez Falta de tudo E sobre teu pescoço porá um jugo de ferro Até que te tenhas destruído Então aqui está o um motivo Aqui dentro desse motivo tem dois Primeiro, não serviu o Senhor com a alegria Esse é o primeiro motivo Tem gente que está na igreja Diz estar firme com Deus, mas tudo que faz para Deus é, é numa lentidão, é numa preguiça, é numa tristeza. Gente, nós estamos servindo o Criador e da Terra. E isso já deveria ser um tipo de grande alegria, poder estar na casa dele, poder fazer a obra dele. Pensa, pensa bem na tua vida. As coisas que tu faz para Deus é com alegria. Ou é arrastado, é obrigado... Ah, né? Tem que fazer. Porque não serviu o Senhor teu Deus com alegria. Você veio alegre hoje? Amém. Veio, né? Acordou cedo mesmo na alegria. Ainda tomou banho na alegria, hein? Tem certeza? Bom, eu não sei, né? Deus sabe. E o segundo motivo? Ele diz aqui, o coração. Você pode até estar me servindo, mas o teu, coração, o teu coração não é meu. Então, é duas coisas que Deus cobra. A alegria e o coração. Porque não serviu a Deus com o teu coração. Aí, por isso, que Ele envia a maldição para as nossos e acredito, isso é verdade. Não sei se você acredita nisso, mas isso é real. pessoas agora estão com as mãos amaldiçoadas, porque não amam a Deus. E é aqui que eu quero focar nisso aqui hoje. Nós precisamos amar a Deus. O primeiro mandamento é o quê? Não, Ouve, Israel. O primeiro mandamento, na verdade, é ouvir primeiro Deus quer ter os ouvidos e depois o teu coração, ou já ame a Deus de todo o teu coração há um entendimento forças e aí vem o terceiro e o teu próximo com a ti mesmo então o que vai determinar mãos abençoadas e mãos amaldiçoadas? o que vai determinar é se o teu coração está verdadeiramente amando a Deus ou não e Jesus vai dizer no Novo Testamento que quando eu não amo a Deus, eu amo uma outra coisa. E sabe qual é? No mundo espiritual, nós só temos dois amores. Ou Deus, ou essa outra coisa que Jesus falou. E eu quero ver contigo. Mateus, capítulo 6, verso 24. Vamos lá. Mateus 6, 24. achar? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e.. Mamon. Mamon. A mamon vem do hebraico mamona. Mamona. Mamona é usada em ritual do candomblé. É, religiões afro para prosperidade eu posso falar porque eu fui nascido criado dentro de canal e toda pessoa que vinha pedir prosperidade lá para as entidades as entidades sempre mandaram fazer trabalho com folha de mamona mamona é relacionada à prosperidade e quando eu lembro desse texto eu lembro dos mamonas assassinos sempre quando eles começaram a prosperar Será que não foi isso? Porque olha, olha o próprio nome deles Mamonas Riquezas Assassinas Não sei se foi por isso, mas é, é intrigante E toda vez que eu leio, eu leio esse texto Eu lembro dos Mamonas assassinos, Porque Mamon em hebraico é Mamona e, quando Jesus aqui está dizendo uma mão, ele está dizendo o quê? Dinheiro. Então, Jesus está dizendo assim, ó, se tu não amar a Deus, automaticamente você vai amar o dinheiro. E justamente o que a gente quer em nossas mãos é o quê? Prosperidade. Mas essa prosperidade não pode ser o nosso Deus. E lembrando, eu não sou contra o dinheiro. Eu quero ter meu um dinheiro. Sei você. Eu quero. Mas o problema é, onde está o nosso coração? Em Deus ou no dinheiro? Porque se tiver no um dinheiro, essas riquezas serão assassinas. Tá dando para entender? E repito, eu não sou contra o dinheiro. Eu quero ter meu um dinheiro. Eu oro para você ter meu um dinheiro. O dinheiro é importante mas por favor, nunca coloque o teu coração nesse dinheiro coloque o teu coração no dono do dinheiro, no dono do ouro da prata mas nunca no dinheiro amém? amém? então, hoje nós temos aqui dois corações aqui tem pessoas que amam a Deus de verdade mas infelizmente também tem pessoas que amam o dinheiro infelizmente de que lado nós estamos? Mas não tem que servir os dois ao mesmo tempo, tem como? O próprio Jesus diz, só não tem como ficar com os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que decidir quem é o amor da sua vida: ou o dinheiro, ou Deus. Continuando a leitura, verso 25. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que havia é de comer, beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que havia é de vestir. Não é a vossa vida mais importante do que o mantimento? E o seu corpo não é mais importante que a roupa? 26. Olhar para as aves do céu, que não plantam, não. não semeiam, não cegam, nem ajudem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 15 centímetros ao seu tamanho? 28. E quanto à sua roupa, por que, que anda preocupado? Olha para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo: que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30 Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a voz, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que eu vou comer o que, que eu vou beber, o que, que eu vou vestir, como que eu vou comprar, 32, porque todas essas coisas são as pessoas do mundo que se preocupam com isso, Certo? o seu Pai Celestial bem sabe que você precisa de coisas materiais, 33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, não vos ter pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, Basta cada dia o seu Agora vamos dar uma comentada Em todos esses versículos que eu li Primeiro Primeira coisa que eu aprendo aqui Se você quiser anotar bom, Todos nós temos um Senhor sobre nós Não adianta Não vem com esse papo, Pastor eu sou ateu Ou tu está na mão do dinheiro Ou tu está na mão de Deus Eu é que cuido de mim mesmo Quem manda em mim sou eu. irmão Você está na mão de um desses dois senhores Deus ou dinheiro? Amém? E eu espero que nós estejamos na mão de Deus. Segunda coisa que eu aprendi. Existem dois deuses, segundo Jesus. Deus, o Pai ou o Dinheiro. Não tem outra opção, mas servemos um desses dois. E o Novo Testamento só vai chamar de Deus o dinheiro. O dinheiro é muito parecido com Deus porque resolve coisas. A Bíblia diz em Eclesiastes que o dinheiro por tudo responde. Ele é muito parecido com o Criador. Por isso tome cuidado. Lendo-se aqui, eu pensei numa coisa. Você lembra que no Antigo Testamento, por exemplo, o povo adorava Baal? Lembra? No Antigo Testamento tem um Deus chamado Baal. Sabe o que eu estava pensando? Por que, que a galera adorava esses outros deuses? Porque a promessa era o quê? Na verdade, eles não adoravam Baal. Eles adoravam o que Baal poderia dar para eles. Por isso que eles abandonavam o Senhor e iam correndo para Baal, mas na verdade não era Baal, eles corriam atrás de quem pagava mais. Então, assim, todos os deuses do Antigo Testamento, você pode dar um nome para eles: dinheiro. Caramba, cara, que revelação tremenda! Glória a Deus, que nos alimenta com a Sua palavra. Eu fiquei maravilhado quando Deus me mostrou isso Então, na verdade, ainda que tem uma imagem né, De uma entidade aqui Na verdade É dinheiro É dinheiro Eu te pergunto Você dedica o teu tempo mais para quem? Deus ou dinheiro? Seja sincero, não responde para mim, não, responde para ti mesmo. Vamos ver agora quem é o nosso Deus. Você dedica mais tempo para quem? Deus ou dinheiro? Você e eu dedicamos mais esforço para quem? Deus ou dinheiro? Se um dos dois sumisse da sua vida agora, por qual que sumisse tu ia ficar sem chão? se a tua conta fosse zerada hoje, tu ia ficar sem chão? Quem é o nosso Deus? A gente está se preocupando mais com a nossa conta vazia ou com a nossa alma vazia de Deus. E repita, essa palavra não é contra o dinheiro, tá? Tá? é contra amá-lo dinheiro é uma benção mas nunca pode ser amado está entendendo? não, o pastor falou agora que eu não posso ter mais dinheiro não, você está doido? isso não existe como tu vai viver? não, a gente tem que ter tem que lutar a para ter muito mas é o que eu sempre ensino quando o salário aumentar o tempo tem que aumentar junto senão a gente vai se perder Amém? Amém? Outra pergunta que eu faço para nós, para nós mesmos: Qual dos dois nós somos mais dedicados? Qual dos dois nós escolhemos? Qual dos dois nos dá mais prazer? Cara, dá um prazer quando a planta, quando o tá na planta. Fala que tu não vai falar que não dá. Dá um prazer. Mas eu te pergunto: é maior do que o prazer de buscar Vigia, carta. qual dos dois é mais agradável para tua alma qual dos dois nós preferimos qual dos dois nós somos fiéis qual dos dois é desprezado por nós você está sempre pensando em maneiras de ganhar mais dinheiro amém, você está certo precisamos mesmo precisamos mesmo de diversificar nossas fontes de renda, precisamos ter mais de uma fonte de renda, com certeza Nem é mais aqui nesse país tudo caro temos que ter várias fontes de renda. Mas eu te pergunto, assim como você pensa em ter várias fontes de renda, você pensa também em como ganhar almas? Pastor, vamos fazer uma reunião aqui para a gente ganhar mais dinheiro. Amém? Vamos sim. Mas vamos também no para a gente ter ideias para ganhar almas aqui em Rio de Janeiro? Geralmente nós trabalhamos oito horas por dia, correto? Geralmente, né? A gente trabalha mais, menos. Aí a gente não consegue passar uma hora aqui? Duas horinhas aqui? Reflita. Então, Jesus, aqui com essa passagem, ele, ele nos mostra o caminho para sabermos quem é o nosso Senhor. Por exemplo, ele vai dizer Não se preocupe com o que você vai comer Porque se nós somos preocupados com o que nós vamos comer Nós já denunciamos quem é o nosso Deus Amém? Amém. E não sou eu estou falando, é Jesus Cristo, correto? Ele vai dar o exemplo Não fique preocupado com o que você vai comer É a primeira característica para a gente perceber Se somos escravos de ou não. Está preocupado com o que comer? Está preocupado com o que beber? Está preocupado com a roupa? Tem características que denunciam quem é a estrada do gênero. Aí ele vai dizer assim: ó, cara, a tua vida é mais importante que a comida. Tu não devia estar tá preocupado com comida, por quê? Porque o teu corpo está de pé o teu corpo em pé vale mais do que comida porque tu morto, tu vai comer o quê? então assim, antes de se preocupar com a tua comida com a comida que está faltando olha para o teu corpo, você está em pé a provisão logo, logo vai chegar já está de pé o corpo é mais importante do que, vai, do que vai entrar dentro do corpo amém? Deus me livre mas se passar por crises e faltar até a comida, lembre disso Não ainda estou de pé Ainda há esperança Amém? O corpo é mais importante que a comida Ele vai dizer também Ele vai dizer, ele disse que a sua vida é mais importante que a comida E depois ele vai dizer O seu corpo vale mais do que roupa Isso, se tu morrer, tu vai vestir o quê? Vai vestir lá a última roupa no funeral E depois não está mais nada Aí ele também diz assim, ó o seu, é, ele vai dizer assim Aprenda com os passarinhos Quando você estiver preocupado com o dinheiro Ele manda a gente Olhar para os passarinhos O passarinho tem conta no Itaú? Não Não, não tem? O passarinho tem Ele guarda dinheiro? Jesus disse ó, Ele não tem celeiro, ele não guarda nada E o pai As alimenta todo dia O passarinho está dando mais fé em Deus do que tu cara A Bíblia diz no livro de Jó que quando os passarinhos cantam, eles estão louvando a Deus, sabia? É. Aí o dono de passarinho deve estar cantando para ele, né? tudo bom, está cantando para mim, meu passarinho. Está cantando quem deu aí, rapaz? A Bíblia diz isso, toda vez que o passarinho canta, toda vez que todos os animais emitem sons, eles estão louvando o Criador. É tremendo Porque ele sabe, eles sabem Que a provisão vem de quem viu eles Gente, é um, é um tapa na nossa cara O passarinho está com mais fé em Deus do que ele tudo Ah, eu não tenho roupa de Natal Caramba O passarinho vai continuar com a mesma roupa que o homens inteiro E vai estar tá lá louvando o Senhor então quando a vontade de se preocupar com o dinheiro vier, ele manda olha para os passarinhos não tem conta, não tem dinheiro nenhum guardado estão lá cantando não tem dispensa nenhuma não tem garantia de que amanhã vão comer mas estão me louvando já hoje amém? ele também diz quando a preocupação vier olha para os livros do campo olha para as flores olha para as plantas e ele dá o um exemplo ó, os livros do campo se vestiam se vestem melhor até do que Salomão se vestia Salomão que teve o um homem mais rico da história da humanidade não se vestiu nem no mesmo nível que o livro do campo aí você preocupado em dar a costa para o teu filho é sério? não, nada pode, é se puder dar é roupa boa, né, de mar. mas tu vai entrar em crise e ficar disso? porque não deu a roupa da Nike do teu filho no final de ano o lírio do campo se veste melhor do que Salomão então, olha para as flores que não trabalham, não fiam e estão bem vestidas E aí Jesus, ele dá uma repreensão na gente, ele diz, vocês são homens de pequena fé. Vocês são fracos na fé. Quem está preocupado com o dinheiro é fraco na fé. É o que ele está dizendo. E eu sei que é muito difícil não se preocupar quando falta. Eu sei que é difícil pra caramba Então eu vou só pra você essa palavra Não, é pra mim também Mas ele diz, ó Se você está se preocupando com a falta Tua fé é lá na ponta do dedinho tá? O passarinho está com mais fé em Deus do que ele você Os lírios do campo têm mais fé em Deus do que eu você ele diz, ó, a fé que vocês têm em Deus é tão pequena, é muito pequena, é muito pequena. Vocês acreditam mais que o dinheiro vai mudar a vida de vocês do que Deus. Esse é o nosso problema, a gente está achando que mais dinheiro vai mudar a nossa vida. Não, primeiro é mais de Deus, depois do dinheiro, Dinheiro não muda a vida de ninguém Quem muda a vida de alguém é Jesus Amém, gente? Amém. Para continua? Aí ele vai dizer Busca o reino de Deus primeiro Essa palavra também não é para você falar assim então não vou trabalhar mais, não vou fazer mais nada Não Porque tem gente que leva tudo para os extremos Não é isso não é isso, cabeção. Continue estudando, continue batalhando, continue dando o seu melhor. Se puder, aumente suas fontes de renda. Mas por favor, nunca coloque o seu dinheiro. O seu coração nisso. É Amém? Está tá explicado? Vai depois não chegar em casa e falar com a tua esposa. O pastor falou que não trabalho mais. Vamos ver pela fé agora. A gente vai matar tua mulher, cara. Não faça isso. Amém? Tá Aí Jesus vai dizer Não se preocupe mais pelo dia de amanhã Lembra que eu preguei aqui uma vez sobre ansiedade? Mas eu não te falei a raiz que gera ansiedade Agora eu vou te falar Sabe por que a gente tem problema de ansiedade? Sabe qual é a raiz do problema ansiedade? Preocupação financeira É o que Jesus está dizendo Todo o nosso problema de ansiedade está relacionado a dinheiro. Pode prestar atenção. A, 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 a maior parte das suas preocupações, no fundo, no fundo, está relacionada a dinheiro. Por exemplo, meu filho está doente. Eu vim ter preocupado. E aí a preocupação aumenta, quando não tem, para fazer o negócio. Está entendendo que tudo é dinheiro? Sabe o que se está a sua necessidade? Para de dinheiro. Desculpa a sinceridade, mas é o que Deus está dizendo, um dinheiro é o no nosso dinheiro. E a falta dele nos deixa em crise. Isso não pode acontecer mais. Busca o reino de Deus Busca Deus o dono doido da prata, E naturalmente depois Agora e a prata trabalham Mas isso não quer dizer que você não vai trabalhar Ela vai se esforçar Deu para entender? Aí está a raiz de toda a ansiedade nossa Não se preocupe com o dia de amanhã Caramba, o boleto vai vencer amanhã Tu nem dorme hoje Quem é o teu Deus? Aí é Jesus diz Basta cada dia o seu mal, né? Sabe quem está dizendo? Basta a cada dia o seu problema financeiro Deus pode mudar a tua vida financeira amanhã Então não se inquiete Pois tu não sabe o que ele vai fazer amanhã Não se preocupe o dia de amanhã Tu não sabe o que Deus fará na tua vida financeira amanhã? Não se preocupe! Deus pode mudar sua vida financeira hoje, amanhã. Então, não se inquiete com amanhã. Pare de amar o dinheiro. E ele vai te dar dinheiro. É. Ih, pastor! Virou agora é, pregação... Como é que é? Como é eu escargo agora do dinheiro? É coaching? Teologia da prosperidade? Ih, pastor, virou teologia da prosperidade agora? Se tu acha isso, também deu. É Mas se tu não amar o dinheiro, Deus vai te dar dinheiro. É o que Jesus está dizendo aqui. E tu sabe que eu não sou um cara que fica nesse negócio de dinheiro. Mas se tu não amar o dinheiro, Deus vai te dar dinheiro. Resumindo é o que Jesus está dizendo. Cara, não se preocupe com o dinheiro, busque o dono do dinheiro. Amém? amém Jesus ele quer ver a gente sempre prosperando financeiramente mas desde que o nosso coração não esteja preso nisso ele mesmo disse Pedro chegou para Jesus e falou o que Jesus largamos tudo para te seguir e aí, o que, que vai rolar? vai ter o que em troca aí ele respondeu largou tudo tudo que você largou por mim por amor a mim, olha o evangelho vai receber cem vezes ainda nessa vida eu não vou ter a vida eterna tu acha que Jesus está preocupado com a tua prosperidade? não, ele quer que seja próspero mas ele só não quer que o nosso coração esteja nisso que o nosso coração esteja nele diante da prosperidade amém? que você receba cem vezes tanto do que tem deixado por amor a ele e no final de tudo a vida eterna então, em nome de Jesus, para de andar ansioso. Porque a gente fala que Deus é o nosso Deus, mas na verdade o nosso Deus é o dinheiro. Porque quando o dinheiro faz falta, ai meu Deus do céu! Teu Deus é o dinheiro. Eu sei que é difícil, mas você é se controlar a partir de hoje. Amém? Amém. Não há é o meu dinheiro e Deus vai te dar dinheiro. Não é de Deus vai te dar sabedoria para ganhar dinheiro. A Bíblia diz assim: ó, sabedoria vale mais do que o olho para. Deus vai nos dar ideias para ganhar dinheiro. Eu tenho orado sobre isso todo dia: Senhor, me dá ideia para ganhar dinheiro, me dá sabedoria para ganhar dinheiro. Não peça dinheiro, peça sabedoria, porque é sabedoria que faz dinheiro. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Para eu empreender, para eu abrir um negócio Para eu vender alguma coisa Me dar sabedoria para eu ganhar dinheiro Peça isso E a Bíblia diz que ele dá deliberadamente Deus não tem problema com a nossa prosperidade Deus tem problema quando você ama o dinheiro E troca aí. É por isso que ele a nossa gente. E vou te falar, hein é até uma bênção ele analisar nossas mãos. De verdade. Porque imagina, a gente já está desviando ganhando 50 reais a mais no um mês. Imagina se Deus der aumentar o nosso salário em mais 5 mil reais. Aí o caboclo enlouquece. O cara ganhando 50 reais a mais já, já tira o cabeção. Imagina se Deus aumentasse o saldo dessa pessoa em mais sete mil reais. 10 mil reais. Essa pessoa vai para o inferno mais rápido. Por isso que é até uma bênção a maldição. É para travar a gente de pecar mais contra ele. Mas que você não precisa passar por essa maldição a partir do Senhor. E abençoe suas mãos que Deus possa ver que o teu coração está afirmado nele tendo muito, tendo pouco não importando seja fiel no pouco e tu saiba o resto sobre muito te colocarei. que Deus coloque sobre muito nas finanças na obra mas por favor, não coloque teu coração no dinheiro ame o dono do dinheiro e não o dinheiro Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor Eu quero fazer o convite Primeiro Para quem tem andado com ansiedade A tua ansiedade Provavelmente está relacionada a dinheiro com certeza, com quase toda certeza, o teu sofrimento de ansiedade tem uma ponta a ver Vem aqui na frente, eu quero orar com você. É sério, não é brincadeira, vem aqui na frente. Pastor, eu confesso que eu tenho andado ansioso. Vem aqui na frente. O dinheiro não pode mais ser o seu Deus. O segundo convite eu quero fazer, pastor, eu confesso que eu amo o dinheiro. Eu amo o dinheiro mais do que a Deus. Eu venho para a igreja, mas a, o, eu vim para a igreja é com o interesse do dinheiro. Caramba, cara. Tu é corajoso, hein? Tu usa Deus para ter outro Deus. O dinheiro. Tu tem que se arrepender hoje pastor, eu tenho um amado o dinheiro, essa palavra me confrontou, se arrepende hoje, cara, vem aqui na frente também, se arrepende, outro convite eu quero fazer, para você que ouviu a palavra e entendeu, pastor, essa palavra falou comigo, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que entregar minha vida para Jesus, vem aqui na frente, você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, vem aqui na frente, entrega a tua vida para Ele, para ele. E não vem até ele só pensando em dinheiro. Vem até ele pelo que ele é. E naturalmente, Rafael, ele vai abrir os tesouros dele para nós. Glória é a Deus. Aleluia. É Amém? Tem alguém afastado aqui hoje? Vem aqui na frente também. Pastor, eu estou afastado, eu estou desviado. Vem aqui na frente. Todo mundo firme? Quem ficou aí no lugar, esteja a mão para cá, por favor vamos abençoar
1: os nossos irmãos
0: vamos orar Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso queremos te pedir perdão porque temos andado preocupado com o dinheiro meu Pai nos, nos perdoa nos perdoa por andarmos ansioso pela falta do dinheiro pelas preocupações com o dia de amanhã por coisas que tem para fazer e resolver Pai, nos ajuda a confiar mais em Ti Senhor, o dinheiro é uma benção. sim, mas nunca deixe-nos, Pai, amar o dinheiro mais do que o Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe as mãos de cada um aqui. Eu oro para que o Senhor abençoe o coração e a cabeça de cada um que está aqui. Não te pedimos dinheiro, Senhor, te pedimos sabedoria, porque sabedoria vale mais do que ouro prata. Por isso, meu Pai, nos dê sabedoria, nos dê estratégia para vender, nos dê sabedoria e estratégia para negociar nos dê sabedoria e estratégia para ganhar mais nos dê ideias para abrir negócio próprio nos dê ideias Senhor, para ganharmos mais porque quando nós ganharmos mais, nós vamos abençoar mais a tua obra nós não seremos apegados ao dinheiro pelo contrário, os que tiverem a nossa volta também serão abençoados pelo nosso crescimento em nome do Senhor Jesus Pai, depois dessa palavra levanta empresários aqui levanta pessoas bem sucedidas financeiramente aqui que não amam o dinheiro mas amam o Senhor e vão usar esse dinheiro para a glória do Senhor em nome de Jesus Pai querido também recebe a vida da sua filha que está voltando para a tua casa que as portas do céu sejam abertas para ela e que ela esteja firme até a tua volta, amando o Senhor em primeiro lugar, e se a tua filha também, meu Pai, tem tido falta de algum recurso, prove o recurso, porque ela está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus, e Pai, nos liberta agora de toda ansiedade, nós rejeitamos a ansiedade, nós não queremos mais tomar remédio para a porque tomar remédio é o é um sinal, meu Pai, que nós estamos escravos do dinheiro. Nós estamos preocupados com o nosso dinheiro. Nós estamos preocupados com o que tem faltado, com o que temos que comprar. Por isso, meu Pai, nos livra da ansiedade. Nos livra do remédio da ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, nos liberta aqui hoje de toda ansiedade. E que a ansiedade nós nunca mais ande juntos. Em nome do Senhor Jesus e nos livra, meu Pai, de toda preocupação com o dia de amanhã, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor, e seríamos libertos de toda ansiedade.
2: pode voltar com a verdade, por favor, amém.
0: Vocês lembram da multiplicação Que Jesus fez de cinco pães e dois peixinhos? Né? A Bíblia diz que tinha cinco mil homens lá Fora mulheres e crianças Então vamos usar só cinco mil Tinha mais gente Então tinha cinco mil para comer Tinha quantos apóstolos? Doze Doze para servir 12 para servir 5 mil. E quantos doar? Quantos? A Bíblia diz um jovem, né? Não sei, tem que estar da criança. Se for criança, é uma vergonha ainda maior. Ó, olha, olha só a matemática: 5 mil para comer, 12 para servir e um só ajudou. Será que daquela multidão ninguém tinha mais um pedaço de mão? Não é possível. Aí você vê, só um ajudou. E essa proporção continua até hoje. Na igreja vem 5 mil para comer, para se alimentar da palavra. Você está aqui comendo. E glória a Deus por isso, amém. Né? Não tem problema. Mas a pergunta é, quantos dos que estão comendo vão se levantar para servir também? E outra pergunta, a mais difícil de todas. Quantos dessa multidão aqui vai se levantar para montar a mão no bolso, para poder dar condições disso aqui e continuar te alimentando? É, pastor, vai falar de Vou. Essa igreja aqui, ela só está se mantendo Porque tem uns poucos Ajudando Mas tem 5 mil comendo Não é justo Não é justo isso Ainda bem Que o pouco que vem, Jesus multiplica e ajuda a manter aqui. A pergunta é você está de qual lado? Porque só come ou De qual lado que está? Porque tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, eu sou contra eles e minha oferta. Mas o cara não falta o culto, está sempre aqui se alimentando, tem alguma coisa errada. Só quer comer? Não, não é? Só quer comer? Cara, vai ajudar quando? Ah, pastor, está cobrando eu dar dinheiro? Não, cara, estou cobrando a tua generosidade Até porque se você realmente tem o um filhos de Deus não precisava nem estar falando de dinheiro sobre ti Porque quando eu me converti O pastor nem usou falar sobre dinheiro para mim Primeiro será que recebi Depois convertido Eu tirei o que era do Senhor Aí cansa, cara que tá falando toda hora sobre dinheiro a gente deveria ser generoso já por vontade própria. Então em nome de Jesus. Seja dizimista. Traga suas ofertas alçadas. Seja generoso. Não venha só para comer. Se você também pode ajudar a dar de comer, não venha só para comer. Amém, Amém? Certo ou errado? Certo. É Certo mesmo? Né? Certo. Então vai botar a mão no bolso Amém. O Amém diminuiu, tá vendo? Amém. amém, amém. Separe do Santo e a tua oferta ao sábado. Vamos abençoar a obra de Deus. Você pode também trazer a sua oferta via cartão cartão de débito, crédito. Pode pegar isso. E você pode também fazer via Pix hoje. Você pode fazer e mandar o um comprovante também. Tá bom? Pix também. Aproveita enquanto está gratuito. Está perigoso agora? Meu Deus. Então, você pode fazer também no crédito. Amém? Você passar a sua no crédito, por que não pode também fazer as ofertas no crédito? Pastor, hoje eu não tenho nada. Se coloque de pé eu vou orar por você do mesmo jeito também. Tá Toda a igreja, fica de pé. Levanta ao céu os seus cinco pães e dois peixes. Pastor, eu não tenho cinco pães e dois peixes. Abre as suas mãos e Deus vai te dar. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso, eu quero abençoar cada dízimo e oferta da sua igreja. Meu Pai, eu quero abençoar aqueles que têm abençoado a sua obra. Meu Pai, eles estão trazendo a comida para a Tua casa se assim, manter funcionando. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que tem trago Seu dízimo e a Sua oferta. É graças a eles que essa casa está aberta e alimentando aqueles que vêm sedentos da Tua Palavra. Meu Pai, abençoe eles também. Assim como aquele jovem ajudou e no final sobrou 12 cestos e eu tenho certeza que ele ficou com aqueles 12 cestos assim meu pai eu também oro para que tudo que o teu filho está plantando ele receba 12 vezes mais no mínimo em nome do Senhor Jesus abençoe meu pai aqueles que estão trazendo dinheiro, que vão fazer pelo PIX, que vão fazer pelo cartão, não deixa faltar nada em nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus venha com alegria e depois de melhor isso é melhor na tradução cadê a Cida? você quer contar o testemunho Cida? vem cá quer contar também o testemunho? se você ou Amém. peritista oh, já vem já então é isso? primeiro. Graças que você já fez a oferta aí de 15 mil. Sobe aí. É? Senta aí, gente, por favor. contar o que estava acontecendo aqui da filhas. Tá bom?
1: Tá bom. Teve alguma, alguma doença intimada. É e quando eu conheci a Deus, isso daqui 20 anos atrás, 22 anos, a minha vida foi melhorando, foi esperando, eu fui tendo carros em terrenos estrangeiros, mesmo sem falar inglês. Então, eu vim lá um estrangeiro, sem falar inglês, nunca estudei na minha vida. Já viajei para fora, para os Estados Unidos, para a Alemanha, Argentina e tudo mais. E sem falar inglês, mas eu não tive tempo, porque na verdade eu tenho só muito pouco tempo de 30 anos para cá, para 57, é que eu tenho 35 anos eu consegui muita coisa, e muito trabalho, e casa, e tudo mais. E a minha, quando eu estou me no meu trabalho atual, eu fui humilhado no começo, hoje eu sou, pegamos o exemplo de passos do dono. Eu senti essa dor, essa dor me paralisou. E esse médico disse para mim que eu tinha vários problemas, que eu tinha que fazer várias cirurgias, mas eu nunca aceitei a palavra do médico. Nunca. Eu nunca confiei no médico na palavra né? que eu vi, o médico determinava. Então, que eu dormi o médico que você tinha que pegar hernia de disco, eu passei com 23 anos, graças a Deus, continuo vivendo sem assim, nenhum tipo de problema. E esse médico falou para mim e naquele segundo ele praticamente acabou comigo. Eu disse, bom, agora sim, eu tinha 30 um pouco e poucos anos, agora tem 50 e pouco, eu, às noites livres, tivesse que fazer essa tal cirurgia. Mas da mesma forma que essa dor veio, ela sempre saiu. Ela foi, ela não tem mais essa dor. De uma maneira inexplicável. Né? E concorda-se muito com o pastor de Gui, se o professor é eu. Também tenho uma tristeza, porque eu gostaria muito de ter do meu lado um par meu, uma pessoa um protestante evangélica, um protestante do meu lado. E infelizmente, eu tenho que conviver com pessoas espíritas. Por isso, eu converso muito com o pastor Vinícius, todas as pessoas que eu convido, que temos que tratar a nossa alma, mas nós temos que ser melhor na nossa missão. Porque eu já vi gente que era uma simples pastilheira, por incrível que pareça, as pessoas que tinham poder na mão olhava, olhou para aquela faxineira e deu várias oportunidades para ela, porque simplesmente ela era a faxineira. Era uma pessoa que não reclamava, não, não, não focava, fazia o trabalho dela com dedicação, com amor. Essa menina deve estar hoje morando nos Estados Unidos, vivendo muito bem, casada com assim, uma pessoa. Assim. Então eu sempre clamo ao membro da igreja lá do Brasileiro aqui estude, quando eu vim para o Daniel aqui que eu queria vender o carro para ele, porque eu, quero, eu gostaria muito de ver as pessoas prosperando, até porque para que essa igreja cresça, ela não tenha é só um ar-condicionado, ela tenha várias base de ar-condicionado, essa era aqui e que todas as pessoas vejam o testemunho financeiro, porque o próprio Jesus disse, ele aborizou aquela figueira, aquela figueira era frondosa, mas ele aborizou por quê? Porque não dava frutos, então depois que eu aprendi isso, eu vi que eu não consegui alcançar ainda o que que era alcançado mas eu nunca tive a mão de dinheiro eu vivo para prosperar e para demonstrar as pessoas que ao meu o meu Deus que eu seja, eu vivo eu não é só um o do, deus do, do, do Espiritismo que é infelizmente uma mesa de decisões posso lhe dizer todas as mesas de decisões só tinha como protestante sofri muito preconceito, porque eu não queria não andar com meus pais todo dia gastavam mil reais com pornografia, cada de massagem, vocês sabem que eu estou falando, eu não, eu sempre enfiava a minha esposa, há 30 anos, talvez casado, eu nunca criei, isso era motivo um de muito, muito preconceito que ela se as pessoas. e eu gostaria muito daqui para frente, eu peço todo dia beijo. E numa dessas mesas que eu vá conviver, numa dessas palestras, numa desses eventos de um hotel de estrela, eu encontro um par meu que tem o mesmo pensamento que eu, o mesmo pensamento. E com relação à minha esposa, ela trabalha numa empresa. Né? Todas as pessoas dizem que é difícil ela arrumar, porque ela tem mais de 50 anos, o preconceito de gente, é muito grande. E hoje ela tem a honra e glória de poder escolher qual é o trabalho, porque ela, ela tem agora uma proposta de um outro lugar, e ela vai ter a oportunidade de escolher, qual é o objetivo da fé. Eu acredito
0: que Deus Mas ele fica aqui com a sua fé, com o que aconteceu também. Fala o seu nome completo para a igreja. O que estava tá acontecendo e o que o papai do céu fez? Paz a todos. É, meu nome é
3: Cícero dos Santos. É, eu quero falar que eu quero dar esse testemunho que tem a ver com a palavra que o pastor falou hoje. Porque eu tenho uma casa lá no Nordeste e uma equilíbrio morou dois a três anos. Deixou a casa ruim, a casa com as paredes derrumpadas, tá não sei como é culpa dela, porque foi um tratamento um que deu lá e mofou a parede. E aí, ela saiu em janeiro, a casa ficou desocupada, as pessoas lá querendo alugar, mas devido a esse problema, não conseguia. E a minha filha sempre levando. Mãe, aquela casa fechada, não dá certo como é que vai alugar, como é que a senhora vem para resolver, para fazer, mandar fazer ciência da casa, ela não tem tempo, que é uma pedreira, que é... trabalha. E eu, calma, calma, eu não vou poder ir agora, eu fui há pouco meses lá, não tinha saída nenhuma muito linda, nada, qualquer nenhum. Então, agora eu falei para ela, calma, Deus me controle, não vou, não vou ficar preocupada, perdiada porque eu não posso ir agora, eu não sei só, só Deus que pode fazer alguma coisa então eu fiquei orando pedindo ao Senhor, o Senhor e vi um anjo que falava, lugar pela casa que eu possa fazer um serviço para eu alugar casa para casa e não ficar desocupado então
0: Tinha é mais lixo do que tudo E hoje ela se converteu ao Senhor Na nossa liberação Amém é... Vamos embora? Ah, vamos orar pelos os do mês Vamos orar agora por eles Michelle, Rafael Tudo de novo? O
1: Rony vai fazer aniversário de novo Vem Rony, vem
0: foi, foi mês passado Vem, irmã, ele também é isso? Não, ele não é para mim, não é Vem, é. chefe Rafael
3: Mas não, o que? Chirinho Chirinho também Palmaço ah. também, todos Não
0: Que é eles também A Bíblia diz assim, abençoar isso que te né? Então vamos abençoar Fecha os olhos Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso Nós queremos agradecer Por essas bênçãos que o Senhor Nos deu o privilégio de conhecer E de estar congregando E caminhando conosco Nessa igreja Pai, eu venho abençoar a vida de cada um que vai completar ou já completou o aniversário. Assim. Uma vez o Senhor falou comigo que aniversário é a oportunidade que o Senhor está nos dando de ser melhor do que fomos no último aniversário. E Pai, eu desejo que cada um aqui seja melhor ainda do que foi no último ano. Que eles aprendam com os erros do último ano. Que eles sejam mas entregues a ti nesse novo tempo que o Senhor está dando de oportunidade para eles. Meu Pai, assim nós abençoamos a vida de cada um e agradecemos pelo Senhor nos permitir comemorá-los o aniversário dele, junto com eles. Muito obrigado e que eles tenham um longo de vidas que eles vivam bem e sejam como Abraão, que teve, foi farto de dias, teve dias prósperos e alegres. E que assim seja na vida de cada um que está aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns. 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 Parabéns.
1: Parabéns. 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 parabéns.
0: É, o parabéns oficial. Vamos depois a ceia quando acabar o culto. Vamos ser? Vamos? 1 Coríntios 11. Enquanto você abre aí a 1ª Coríntios 11, eu vou dar aqui alguns recados rapidinho. É, nós precisamos de levantar R$ 5.800, para quê? Para comprarmos o um notebook para a igreja impressora, a tinta e a porta sanfonada. E aí eu dividi esse valor né, pela gente. Se cada um aqui puder me ajudar com 200 reais, a gente consegue sanar esse, essa questão aí. O notebook é para quê? É para poder passar vídeo aqui para você. A impressora é para a gente poder imprimir aulas por curso de teologia. A gente dá aula de teologia aqui gratuita. A tinta é para a gente cuidar da igreja, dar uma pintura na igreja. E a porta sanfonada é para a gente colocar lá no segundo andar que a gente vai preparar aquele lugar para fazer a escolha da igreja então, precisamos de dinheiro Amém? precisamos também colocar gaiola lá em cima se você conhece alguém que trabalha com isso trabalha com gesso, também fala comigo a gente poder preparar lá o segundo andar para poder cuidar das crianças e tudo isso envolve dinheiro Ó, só nessa brincadeira ia 6 é mil reais eu queria ter 6 mil no cartão de limite que eu ia passar tudo e eu não, tenho, eu não faço dívida para mim? Por que eu não faço caminho para a obra de energia? E se bobear, tu tem um cartão com esse limite ou até mais Tu poderia doar, poderia ser generoso Mas se você não pode, pelo menos ajude com 200 reais Passou 200 e não dá de uma vez Duas vezes sem Vamos ajudar, vamos fazer a obra crescer e para a obra crescer não adianta, tem que ter dinheiro. A igreja gasta dinheiro. É igual casa. Então não tem jeito. Tem que pedir, de ajuda, socorro. Somos ajudos. Amém? Ó, eu quero agradecer também aos panfletos chegados. Obrigado aí é por cada pessoa que o senhor te ajudou. Não esqueça mais de novo. Tá bom? O pessoal, não me estou muito <risos> É, vamos lá, primeira coríntios 11, primeira coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor Que também vos ensinei. O Senhor Jesus na noite foi traído e tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei, e é o corpo, que a partir do povo Fazer isso em memória de mim. A 25 semelhantemente, também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Até que ele venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, porque não entende o que representa o corpo do Senhor. 30. Por causa disso entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Só até aqui. Se eu pudesse resumir, o que nos torna indignos de ser, é a palavra de hoje. Se você não ama a Deus de todo o teu coração, seria melhor você nem ser. Podendo ser bem direto e bem claro. Estaria dormindo com a sua própria condenação. Então, te examine hoje. Você ama a Deus mesmo? Pastor, e como que eu sei que eu amo a Deus? A Bíblia diz assim, ó Os que me amam, me obedecem Tu obedece? Tu ama? Manda ver Vai ser bênção para ti Agora, não ama Deus? Nem como? Porque a pessoa vai ficar pior do que já está Não Não é? Quem come dignamente, fica doente, fraco e dorme. Agora, quem come do jeito certo, em vez de ficar fraco, fica forte. Em vez de ficar doente, saudável. Em vez de dormir, espera. Então, eu vou te dar um tempo para você conversar com Deus. Você pode orar sentado, de pé, ajoelhado. Você pode vir aqui também, antes do voltar. Fique à vontade para você ter o seu tempo agora com o Pai. E já já nós vamos ser de você.
1: Você que eu já orou se palavra
0: de velho, por favor, estenda a tua mão para cá. Vamos apresentar a Deus o pão. Pai, aqui está o pão para simbolizar o corpo de Cristo que foi boteado, pisado, socado por nós. Quando esse pão for partido, meu Pai, nos ajuda a trazer a memória teu corpo também foi partido por nós Porque na noite em que Jesus foi traído Ele deu graças, partiu o pão E agora também, graças nós chegamos E partimos o pão em no nome de Jesus Vamos aplaudir o nome do Pai Aleluia Peço seus anjos da palavra de hoje cante com alegria Deus fica chateado quando nós não servimos a Ele com alegria então cante com toda a sua alegria porque Ele não tem te deixado faltar nada Ele te permitiu acordar hoje isso já é metido de grande alegria e enquanto nós cantamos o pão será partido em partículas menores e já já você será servido. E quem pode comer, pastor? Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que têm temor a Deus. Aqueles que amam a Deus de verdade de todo o seu coração. Aqueles que estão congregando, estão firmes em uma igreja. Esse pode comer. Então feche os seus olhos e vamos cantar ao Senhor agora. ao Senhor teu Deus com alegria. Porque o preço que Ele pagou por ti é muito grande. Por isso que Ele não aceita menos do que a tua alegria para servir a Ele. as férias as nossas mãos os nossos empreendimentos Senhor nós queremos sim ganhar mais dinheiro mas nós vamos investir também mais no Teu, no teu reino né? a Tua casa precisa de dinheiro e nos levanta Senhor para ser os provedores dessa casa porque é com dinheiro também que o Teu reino avança nessa terra então tira do ímpio, Senhor, e coloque em nossas mãos. Mas nunca nos deixe, meu Pai, teu coração apegado ao dinheiro. O Senhor não morreu por nós para sermos escravos do dinheiro, não. O Senhor morreu por nós para que usássemos o dinheiro para a tua glória. Agora estenda a tua mão para cá, vamos consagrar o Pai, os cálices. Porque na noite em que Jesus foi traído, depois de partir o pão, Ele levanta uma taça de vinho ao alto e diz assim, ó, esse cálice representa a nova aliança no meu sangue e bebam dele todos em memória de mim. Pai, assim nós consagramos a Ti esses cálices, para que nós possamos viver a nova aliança que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Com os seus olhos fechados e com alegria, vamos continuar tentando o Senhor. Amém. E...